0: Et oui, bonjour, la communauté de co c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de design de ville. Dans une partie de jeu de, de, jeu de rôle, comme dans D&D par exemple, il est commun pour vos personnages de passer d'un lieu sauvage à une ville ou un village, ou vice-versa. Les villes peuvent avoir un rôle bien spécifique pour le cadre complet d'une campagne, comme par exemple Waterdeep Heist pour la cinquième édition. La ville fournit en marchandises, en options de mission, en quêtes complètes elle peut servir comme point de départ à une aventure, ou même à sa conclusion. Ça me fait penser par exemple à euh, One Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu qui se déroule dans la terre du milieu du, du Seigneur des Anneaux et depuis lequel le voyage est l'aventure. Le, le voyage est l'aventure et cette aventure débute dans un lieu et se conclut dans un autre, un lieu habité, sécuritaire, souvent une ville ou un village. Une ville a donc besoin de certaines quantités de détails, cette quantité va vraiment dépendre de l'importance de la ville dans le, la, la campagne actuelle, qui vont permettre de l'individualiser, de la rendre significative et mémorable pour les personnages qui vont la visiter ou la traverser. Ainsi, je vous présente quelques petits points à prendre en compte lors de la construction et la description de vos villes. Point numéro 1. pourquoi est-ce que la ville est à cet endroit précis? Une ville doit avoir un peu une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'elle se situe là? Bien sûr, habituellement, ça va être un regroupement de fermiers qui va vouloir tout simplement être ensemble pour une question de sécurité. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Est-ce que la ville est un point de défense? Est-ce qu'elle se situe à un endroit assez frontalier et représente un peu la première ligne de front en cas d'une attaque ennemie provenant d'une autre région? Est-ce que c'est l'exploitation d'une ressource rare qui fait en sorte que cette ville existe à cet endroit-là précisément? Est-ce que c'est une mine ou un produit premier utile et nécessaire? Peut-être que c'est une sorte de plante qui peut difficilement pousser ailleurs ou les riches gisements de minéraux que les mineurs et les mineuses vont dans le fond creuser depuis les profondeurs de la Terre. Peut-être que c'est la religion, si c'est un thème que vous mettez dans vos parties, les, la, les manifestations des dieux ou d'autres miracles qui peuvent en fond apparaître à un endroit précis et cet endroit-là est devenu avec le temps un agglomérat de gens qui ont construit une ville, un lieu de retraite, un lieu construit pour un endroit saint comme un temple peut-être, ou peut-être même que ça fait partie du mystère de la ville elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle était cet endroit? Pourquoi est-ce qu'elle existe? La raison s'est peut-être perdue avec les années alors qu'il n'y a aucune logique à ce que la ville se trouve à cet endroit-là vraiment précisément. Numéro 2, justement, à quel endroit se trouve cette ville Est-ce que, par rapport à sa topographie, est-ce qu'elle est au sommet d'un cap rocheux Est-ce qu'elle est au creux d'une vallée, au croisement de deux gigantesques champs Une ville peut s'étendre sur plusieurs îles, à que vous preniez quelque chose qui vous fait penser à l'Océanie, ou est-ce que c'est une succession de petites, de petites îles, mais elles font tous partie de la même communauté Est-ce qu'elle sépare une rivière en deux Est-ce qu'elle se retrouve de chaque côté de la rivière Est-ce que vous devez, dans le fond, suivre un chemin escarpé le long d'une montagne en pic pour atteindre une petite ville isolée, souvent l'endroit le, où va se trouver la, la, la ville peut avoir justement un lien avec pourquoi est-ce que la ville se situe à cet endroit précis. Souvent, une ville d'assez de, de grande importance va être située près d'une rivière puisque le commerce demeure quelque chose d'assez, euh, on va dire, central au bon fonctionnement des habitants de la ville. Une ville ne va pas se résumer uniquement à ses bâtiments et les gens qui l'habitent, elle va aussi faire partie du paysage. Numéro 3, quelle est sa taille le point 3 quelle est sa taille? Est-ce qu'il s'agit d'un village ou d'une ville? Et souvent, cette question va permettre de définir justement les ressources que les joueurs peuvent trouver, alors que le plus souvent, les grandes cités apportent sa pluralité de marchands et de possibilités. Ça se peut que si vos personnages arrivent dans un petit village, eh bien, ils n'ont pas tant accès à des soins provenant d'un marchand qui vendrait des potions ou même un temple avec des prêtres qui pourraient les soigner. Ça reste à vous de voir c'est quoi la limite et qu'est-ce que vous constatez comme raisonnable selon la situation, mais c'est logique de se dire que plus la ville est grande, et plus il y a de possibilités à l'intérieur de celle ci et plus il y a de commerce et on va dire, de découvertes à avoir. Mais au 4, comment l'histoire a façonné la ville? Les villes ne sont pas figées dans le temps. Elles peuvent grossir, s'effondrer, vivre de grands changements internes alors que vos personnages vont arriver dans un petit village. Peut-être qu'ils vont découvrir qu'il y a des, des restes de, de grandes maisons, de nobles ou de châteaux qui laissent sous-entendre qu'autrefois il y avait une époque glorieuse mais que suite à un crash économique ou suite à une guerre, la eh la ville s'est effondrée sur elle-même et que maintenant, aujourd'hui, c'est seulement quelques bourgs et des maisons construites en purin. C'est pour simplement montrer que la ville a une histoire. Elle a quelque chose, elle a un, un, une profondeur. Elle n'existe pas, euh, pas uniquement dans le temps présent. Il y a eu des choses par le passé, mais tout de même, je veux dire, dites-vous que... Une petite, un petit village, un petit village situé en montagne, perdu entre deux collines, qui est resté seul et qui n'attire pas vraiment l'attention externe, peut ne pas avoir bougé ou ne pas avoir vécu de grands troubles dans son histoire durant plusieurs centaines d'années. Ça reste vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, mais si plus la ville est gigantesque, plus elle risque d'avoir une histoire quand même assez mémorable et qui peut paraître sur ses murs ou même à, au travers de ses habitants. Point numéro 5, quel est son nom? Bien pour faire référence au point précédent, votre ville ou village a besoin d'un nom et souvent un nom qui peut refléter un aspect spécifique de l'histoire de la ville. Si les joueurs peuvent identifier la signification du nom, ça va, rendre, ça va aider à rendre la ville mémorable. Une ville peut avoir plusieurs noms ou même un surnom selon, on dirait justement son histoire, selon les personnes qui l'ont possédé et selon aussi euh, sa réputation. Ça si, mettons votre ville se nomme Grande-Voile, eh bien peut-être que son surnom est le, le, le joyau du sud parce que c'est une des plus belles villes dans les environs. Le nom est aussi une belle, on dirait une bonne manière je trouve pour permettre aux joueurs comme aux personnages de se rappeler de l'identité de la ville. Et là, c'est très, très, très personnel. Ce que je vais dire, j'ai une nette préférence, euh, en mon sens, pour les villes et les villages qui ont un nom depuis lequel on comprend la signification en le mentionnant, en le disant verbalement. Appeler une ville Pont-Vert, appeler une ville Roux-des-Roses ou Semble-Locuste, ça permet une meilleure appropriation, je trouve. Une fusion de deux mots qui se colle plus, faci ça colle plus facilement dans l'esprit et que si la ville se nomme, par exemple... Euh, euh, le, euh, la Gablon d'or ou euh, Robin euh, Bentel. Mais <rire> Robin Bentel, mais c'est vraiment moi. Mais plus ça me permet de m'approprier plus facilement le tout. Quoique Robin Bentel, ça me fait penser à, à, à genre Robin Bretel. Ça me fait vraiment rire comme nom. Je pense que mes prochains personnages vont s'appeler Robin Bretel. Numéro 6. Qui habite la ville ben, C'est quand même logique de se dire que ça va être les locaux. Dans le sens que les personnages, s'ils se déplacent en périphérie de la ville avant de rentrer dans celle-ci, les gens qu'ils vont rencontrer, ça va être sensiblement le même type de profil que les personnes qu'ils ont côtoyées à l'extérieur, mais pas uniquement. Et c'est là que ça peut être intéressant parce que, comme dans la vraie vie, il peut y avoir des déplacements, des regroupements, des communautés qui viennent ainsi s'implanter à l'intérieur des murs pour diverses raisons, que ce soit commercial, que ce soit par sécurité, et l'ajout d'une ou de ces plusieurs communautés, qu'elles soient religieuses ou que ça peut être une différente espèce, par exemple, 200 alflins qui viennent euh, aménager à l'intérieur d'une ville de 1200 habitants, ça va paraître, eh bien, ça permet de se soulever plusieurs, de soulever en fait plusieurs questions qui vont rendre le tout encore plus vivant. Comment est-ce que les habitants s'entendent avec ces euh, nouveaux arrivants? Est-ce que ça crée des opportunités commerciales différentes? que ça vient euh, donner euh, des nouvelles habitudes de vie ou même des nouvelles, euh, on va dire, une nouvelle coutume ou une nouvelle culture? Et un autre point que je trouve intéressant aussi, aussi c'est de se dire que les personnages qui arrivent à cet endroit ils peuvent ne pas savoir ou comprendre la situation sociale en place qui peut occasionner des moments intéressants d'échanges de confusion, alors qu'ils vont peut-être faire des faux pas ou euh, euh, prendre, on va dire prendre entente avec des individus qui ne sont pas nécessairement bien vus par d'autres personnes ou d'autres euh, un autre segment de la population. Ça peut créer une certaine, une certaine tension, bien sûr, tout en euh, tout en essayant d'éviter, on va dire, certaines problématiques réelles qui pourraient rendre mal à l'aise des joueurs ou des joueuses autour de la table. On s'entend, c'est un jeu, on est là pour le plaisir. Mais au 7, les lieux importants dans la ville. Une ville, c'est pas uniquement une succession d'habitations que les joueurs ou même... 12 habitations puis une auberge. Elle possède ses commerces, ses lieux intéressants, ses richesses culturelles. Si vous avez déjà convenu que la ville possède un réseau commercial important, pourquoi ne pas inclure un quartier commercial depuis lequel les marchands font compétition pour les meilleurs prix? La ville peut être reconnue comme étant la maison mère d'un regroupement de célèbres aventuriers et quiconque qui désire entrer dans cette troupe doit aller visiter la baraque principale. Peut-être même que la ville possède une anomalie ou un objet précis. Qui a toujours été là, mais que personne ne comprend réellement. Comme par exemple, on va dire un objet céleste qui est tombé du ciel et autour duquel s'est construite la ville. Ces lieux sont en quelque sorte ce que vos joueurs, selon moi, vos personnages, vont vouloir visiter et ou voir lorsqu'ils ne seront pas en train de magasiner ou en train de boire à l'auberge. C'est un peu les espèces de. On va dire les, les espèces de petites. Euh, les petits points précis sur une carte qui va peut-être les mener vers des quêtes secondaires ou des aventures inattendues. Numéro 8, le bouillonnement externe. Comme je l'ai mentionné, l'endroit où se situe la ville peut être important, la géographie, la topographie peut être prise en compte, mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est la ramification des événements extérieurs à la ville. Comment est-ce que le grand monde, parce qu'on s'entend la ville demeure un point précis, mais il se passe plein de choses autour d'elle, comment est-ce que ces événements-là, comment ces, ces grandes puissances-là viennent influencer le quotidien de la ville? Si votre aventure met en place, par exemple, euh, des grandes puissances qui se font la guerre, il y a de bonnes chances qu'il existe des répercussions sur la population. Peut-être que la ville est remplie de, de personnes qui ont fui la guerre et qui tentent maintenant de se reconstruire une ville, euh, une vie plutôt. Euh, Peut-être que la, la ville ne possède plus assez de réserves de nourriture parce que, justement, les tensions euh, politiques ou commerciales font en sorte qu'il y a moins de, on va dire, de ressourcements, euh, peut-être qu'il y a une demande croissante parce que la population est de plus en plus grande. La prise en compte de ces facteurs extérieurs qui influencent la ville va la rendre encore plus vivante et plus réactive au monde qui l'entoure, ce qui permet, selon moi, de euh, permettre aux joueurs de mieux s'immerser dans l'histoire et de vraiment avoir l'impression qu'ils sont dans un, un grand monde qui est en mouvement et que tout ne tourne pas nécessairement autour d'eux. Au Numéro 9, le bouillonnement interne Bien sûr, tout ce qui se déroule à l'intérieur des murs. Est-ce qu'il y a des troubles civils qui sont causés par le fait que la personne à la tête de la ville est un tyran qui n'est pas apprécié? Peut-être qu'il y a eu récemment un coup d'éclat faisant en sorte que justement, il y a une certaine tension qui se fait entre différentes classes dans la société de la ville. Peut-être qu'il n'y a pas justement assez de nourriture faisant en sorte qu'il y a maintenant une contrebande de bouffe la nuit alors que des gens vont aller se visiter entre eux pour pouvoir se vendre une miche de pain à un prix complètement faramineux. Euh, Peut-être qu'à raison de la, la pénurie de nourriture, il y a des, euh, des guildes qui deviennent de plus en plus euh, audacieuses et qui vont tenter de faire des méfaits dans des villes avoisinantes ou des villages avoisinants ou même des commettre des crimes pour simplement voler de la nourriture alors qu'autrefois ils focusaient sur des objets brillants et de l'or. Une fois que vous avez déterminé, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les événements externes et les événements internes vont s'entre-influencer et ça se fait quand même de manière naturelle. À partir du moment où ce que vous définissez exemple, quelque chose à l'externe, mettons une guerre ou un, un, un grand bouleversement, bien, c'est logique de se dire qu'est-ce que ce grand bouleversement-là peut avoir comme effet à l'intérieur et viser ça, est-ce qu'il y a des événements internes qui peuvent venir causer des choses à l'externe. Si on prend l'exemple de la guilde, c'est exemple, euh, il n'y a plus assez de nourriture dans la ville, mais que la guilde possède sa, son château-mère, ou du moins sa base principale à l'intérieur de la ville en question, eh bien, c'est fort possible qu'ils vont faire des sorties à l'extérieur la nuit venue, ou peut-être même des espèces de petites missions de guérilla dans les villages voisins pour voler des nourritures, et ça fait de, de la cause à effet d'un côté comme de l'autre. Donc, bouillonnement interne et bouillonnement externe. Et finalement, mon numéro 10, concevoir... Une base pour construire votre ville par la suite. Et là, ça c'est très cool, j'avais vu ça euh, en ligne à la base, ça s'appelait du Dicing Dungeon pour pouvoir concevoir un donjon avec l'aide de, de quelques outils bien simples. Mais j'ai aussi vu des gens qui le faisaient avec le, le on va dire Dicing de City, où est-ce que construire une ville avec quelques outils bien simples Vous allez avoir besoin en fait de, de, des feuilles de papier, des stylos, des crayons et bien sûr un paquet de dés. L'étape 1, c'est que vous choisissez un nombre de dés. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre, n'importe quel type de dés, c'est vraiment à vous qui décidez. Pour une ville, on va dire, un peu plus grosse, je vous conseillerais de peut-être prendre des dés un peu plus euh, importants, du moins de la base du D4 à un D20, par exemple. Pour une petite ville ou un petit village, peut-être vous vous seulement avec des D4 et des D6. Ensuite, vous créez une forme. En fait, vous prenez tous les dés que vous avez, vous les lancez sur une feuille. Ils vont atterrir, ils vont atterrir de différents endroits à différents moments et vous délimitez en fait l'endroit où ont atterri les dés, faisant ainsi la délimitation de votre ville. L'extrémité des dés les plus loin de chaque côté peut former, exemple, un espèce de rond un peu dégueulasse, mais ça va vous donner un peu l'effet de votre ville finale. Et ensuite, vous calculez la population, vous additionnez la valeur totale de tous les dés, vous multipliez ce chiffre par 1000 et c'est la population de votre village, de votre ville, de votre cité. Vous pouvez prendre en note ensuite le chiffre. Et là, le book, bout, le bout ça devient intéressant. La prochaine étape, c'est que les résultats sur les différents dés vont représenter en fait des points d'intérêt. Vous allez devoir définir déjà la base, une table, qui va représenter... Vous savez, quelques vidéos que je fais sur les tables, je me rends compte que je pense que j'aime ça. Vous allez définir des points d'intérêt. En, sur une échelle qui va, qui va de 1 à 20, par exemple. Et ces points d'intérêt peuvent être, par exemple, un marché, une taverne, euh, un, un temple, ça peut être euh, un manoir, peut-être une guilde d'aventuriers, ou euh, une porte d'entrée pour les souterrains, ou même un, un, une quête précise. Ça, mettons vous vous dites, OK, si on pointe 17, si j'ai 17 sur un dé, bien c'est vraiment comme un début de quête, une quête secondaire que les joueurs peuvent avoir, et peut-être même que 20, eh bien, c'est un château. Et là, le fait, c'est que vous prenez en considération les résultats qui sont mentionnés sur les différents dés, et vous les on va dire en anglais pinpointé. Vous allez, les, les, euh, on dire, vous allez les, les noter sur la carte en question de la délimitation de votre ville. Et ça va vous donner un peu l'endroit où est situé ces différents points d'intérêt sur la cité ou votre village ou votre ville. Et rendu là, c'est à vous de voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. C'est sûr, sûr, et si vous considérez qu'il y a certaines choses qui sont complètement illogiques, bien, vous pouvez l'ignorer. Ça, mettons, vous vous dites, voyons, j'ai comme quatre châteaux hein, à côté de l'autre parce que j'ai poigné quatre vingt. Euh, ça ne marche pas vraiment. <rire> là, c'est vous qui décidez. Mais ça vous permet d'avoir une base sur laquelle construire et essayer de, par la suite, euh, on va dire, euh, bâtir un peu là-dessus en essayant de respecter ce que vous avez lancé. Peut-être même aussi que vous pouvez utiliser. Moi, c'est une, une des techniques que j'utilise très souvent quand la conception de... de de ville, de lieu, d'endroit ou même de choses externes, on va dire la création d'un monde, c'est de demander aux joueurs, aux, aux, aux personnages, aux joueurs de définir des rumeurs concernant l'endroit en question. Est-ce que, euh, définir exemple deux ou trois rumeurs chaque personne, est-ce que la ville, euh, oh, il semblerait que la ville est assiée, il paraît qu'il y a des gigantesques crocodiles qui, qui habitent dans les souterrains de la ville, dans les égouts de la ville. Euh, il semblerait qu'il y a une guilde, euh, on va dire, d'acrobates professionnels qui engage présentement. Oh, j'ai entendu dire que le, le, le suzerain de la ville de la cité, eh bien c'est un vampire éternel qui euh, décide en fait d'avoir de, des taxes avec le sang de ses habitants. C'est un peu à vous de voir quest ce que vous voulez faire avec ça. Vous proposez aux joueurs de créer des rumeurs, mais les rumeurs, c'est ce qui est beau avec ça, c'est que ça demeure des rumeurs. Ainsi, vous pouvez les changer ou les modifier un peu à votre guise, mais lorsqu'elles vont apparaître en jeu, c'est des rumeurs que vos personnages, que les personnages ont peut-être déjà entendues, et vous allez pouvoir, en fait, les faire apparaître tel quel, ou les changer selon votre besoin, et les joueurs vont le savoir, et les personnages aussi ils vont faire « Ah oui, ça c'est cool, c'est ma rumeur que j'ai inventé mais finalement c'est pas des gros crocodiles qui vivent dans les égouts, c'est des alligators, c'est pas <rire> c'est pas pour la changer pour de vrai, mais c'est pas des crocodiles, c'est euh, des gigantesques rats, gros comme des crocodiles, voyez-vous, comme... Petit twist juste pour mentionner que c'est pas spécifiquement ce que la personne avait entendu parce que c'est des oui-dire, ça demeure des oui -dire. Fait que, hey, ça ressemble un peu à ça. 10 choses à penser pour la conception de votre ville ou village ou cité, avec bien sûr le dixième qui est comme un peu là la création d'une base, si vous voulez tenter l'expérience. Euh, je sais que ce n'est pas tout le monde qui apprécie ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup être vraiment, euh, on va dire très, pas nécessairement contrôlant, mais avoir le, le gros bout du bâton et de ne pas se faire décider par le hasard, comment est-ce que la conception peut se faire. Mais si ça vous intéresse, c'est une, une manière bien simple de débuter une ville pour ensuite construire par-dessus avec une, un début d'inspiration en venant de ces résultats au hasard qui ont été lancés sur l'été. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille de laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si ce pas fait, ce serait cool pour vrai. Petit abonnement, j'aimerais ça, ça me, ça me permettrait de mettre du pain sur la table le soir, non, ce pas vrai. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.